0: Olá, ouvintes leitores da Alvorada FM. Hoje vocês acompanham um bate-papo que eu mediei com o navegador e escritor paulista Amir Klink. Ele falou sobre a importância dos livros na sua vida, além dos desafios, experiências e aprendizados de suas inúmeras viagens de barco pelo mundo afora. A conversa foi uma edição do Sempre um Papo em Sete Lagoas no auditório da Unifem. Tá no mar é uma coisa, mas o que você que precisa fazer para chegar lá, essa etapa sensacional do planejamento. Né? Eu
1: queria dizer uma coisa que muita gente não acredita, mas isso tudo que eu aprendi a fazer no mundo da tecnologia, da navegação, dos barcos e até mesmo né, das histórias, eu aprendi através dos livros. Eu tenho um profundo respeito pela pela experiência de convivência com o livro. Eu acho que essa convivência, essa experiência do livro, para mim foi o ponto mais importante e talvez até mais importante do que a experiência de planejar, levantar recursos e encontrar soluções técnicas para poder navegar
0: e viajar. Ami, mas de qualquer forma, eu queria que você falasse um pouco da, 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 da evolução da sua experiência, desde aquele daquele momento onde você pegou um barco a remo e atravessou o Atlântico até o barco mais recente... Insistindo um pouquinho nessa questão do, do planejamento, o, que, que, você, qual, o que, que você aprendeu, o que, que você desaprendeu, o que, que você far, fez e não faria hoje nesse, nessa coisa do planejamento?
1: Pô, a gente estava falando outro dia sobre isso, estava falando com a Marina, né? Puxa, como eu adoraria há 20 anos atrás saber o que eu sei. É, é difícil, só tem um jeito de cortar etapas nesse caminho, na minha opinião, é, é vivendo. É, e os livros, de certa maneira, aceleram isso. Então, não é que eu sou um, fui um remador fanático, eu, eu, eu fiz remo na, na faculdade, e eu me encantei com, com alguns desastres que aconteceram no Atlântico Norte, de remadores que tentaram atravessar. E eram, como sempre, esses caçadores de recordes, e caras tentando entrar para o maldito livro Guinness e essas coisas. E eu não gosto disso, eu não, não gosto dessa, dessa cultura do do recorde, mas quando um dos barquinhos que, cujo protagonista desapareceu, dois anos depois, apareceu onde ele queria chegar, ele saiu dos Estados Unidos. Dois jornalistas, dois caras. Morreram, nunca mais foram vistos. Dois anos depois, eles, o barquinho é encontrado nas costas da Inglaterra, da Irlanda. E aí eu pensei, puxa, mas o barquinho sozinho conseguiu. E aí, sem querer, eu comecei a mergulhar e nasceu o primeiro barquinho a remo. E foi uma experiência que eu adorei. É, foi uma experiência secreta. Eu não podia contar para os meus pais, é, que estavam vivos ainda. Não podia contar para as minhas tias. É, a maioria dos meus amigos não sabia. É, um grande amigo meu, aliás, o pai dele, que tinha me ajudado várias vezes quando eu tive dificuldades financeiras, tentando montar minha meu primeiro negócio, quando eu, um dia... Eu contei para ele, ele falou, mas amigo, o que você vai fazer esse ano? Eu falei, é, seu Jaime, eu, eu vou para a África, mas o que você vai fazer, meu filho? Eu falei, eu, eu vou falar a verdade para o senhor, eu vou, vou sair com um barco a remo e vou tentar chegar na Bahia. Aí ele falou, senta aqui, é, Tá tudo bem com você, é dinheiro que você está precisando de novo, olha, não faça isso, meu filho, a vida é linda. Ele achou que eu estava procurando uma maneira original de suicidar, é, de pular fora. Eu falei, não, senhor Jaime, é sério, é de verdade. Mas a experiência do barquinho foi uma experiência fascinante, porque aí eu comecei a estudar as rotas de migração, da, primeiro das aves, depois das baleias, depois dos portugueses. E aí eu descobri essa grande mentira, que é o descobrimento do Brasil, que nunca aconteceu Nunca Cabral.
0: Explica, explica isso que você alega.
1: Nunca Cabral descobriu o Brasil. E nunca quis descobrir o Brasil. Por que os portugueses fizeram uma obra tão maior do que simplesmente parar aqui durante seis dias, numa viagem de um ano e meio? Eles estavam cansados de saber. Quando a gente estuda a rota que os portugueses fizeram para cá, a gente descobre que o descobrimento do Brasil foi um ato diplomático e político. Eles tinham que anunciar o mundo por uma razão estratégica esse descobrimento, foi um ato de anunciação, foi um ato de propaganda, não foi uma descoberta. Tanto é que no mesmo ano, no ano seguinte, eles já estavam no Brasil ganhando dinheiro, numa época em que a comunicação era muito lenta, então é uma façanha tão extraordinária a portuguesa, eles não descobriram o Brasil em 1500, eles inverteram em 180 graus a história econômica da humanidade. A minha professora de História não sabia que, durante 400 anos antes de Cabral, os europeus tentaram chegar no Oriente, pelo Ártico, porque é fácil navegar no Ártico. Tem a estrela polar, que a noite inteira dá o norte verdadeiro e a latitude. No Hemisfério Sul não tinha. Então, os portugueses fizeram uma façanha belíssima, construíram uma nova inteligência, descobriram um jeito de calcular a latitude sem a estrela polar pela passagem meridiana do Sol. Descobriram que os oceanos são sistemas circulares, que o Atlântico Norte eternamente vira no sentido anti-horário, sobe a costa americana e desce a costa europeia. E como uma engrenagem, como se Deus tivesse feito o mundo por engrenagens, pela força de Coriolis, o Atlântico Sul vira no sentido inverso, sobe a costa africana e desce a costa brasileira. Portanto, o Brasil era um caminho obrigatório. E os portugueses entenderam isso e mantiveram isso em segredo. Esse, porque não era uma empreitada científica. Quantos anos, mais ou menos, você calcula? Eu acho que começou com o início de Sagres, ou Sagres foi a decorrência disso. E, infelizmente, isso terminou com as aventuras de Dom Manuel na África. E essa empreitada fascinante, que foi pioneira na história da humanidade, ela durou muito pouco. Por que, que durou tão pouco, de 1500 até 1570, mais ou menos? Porque foi a ganância que matou os portugueses. Eles foram tão bem sucedidos nessa empreitada de conectar a Europa com, com o Oriente, pelo caminho mais longo, mais difícil, mais trabalhoso, mas viável. E foi assim que nasceu esse conhecimento do mar que eu tenho frequentado nos últimos anos, que é o chamado Mar Sem Fim.
0: A minha curiosidade vai para os momentos que eu considero dramáticos. Você deve tirar de letra, né? que são os momentos noturnos. Né? De noite, por exemplo, no meio do mar. Que você falou que é uma... agora você acabou de citar uma ondinha de 15 metros. Deve ser uma coisa boa, poba, né? Todo mundo vê onda de 20 metros de noite aqui, não vê? É coisa simples aqui em Sete Lagos. Né? Como é que é isso de ficar de noite é, numa tormenta, por exemplo? Eu, eu gosto mais
1: a fúria do mar noturna do que diurna. Porque... Mas... Indo para a Antártica, raras vezes a gente tem esse problema, porque, na verdade, eu navego no verão na Antártica. E, à medida em que você passa dos 60 graus sul, você não tem mais noite. Então você tem uma, um dia permanente. E é, é engraçado, os, as piores condições de mar que a gente enfrenta são em dias de céu azul e sol pleno. Por quê? Porque quando acontece uma depressão muito violenta, o ar fica limpo, a frente, a cabeça de uma depressão vem com ar limpo. Então todo mundo fala, ah, um dia de sol no mar. Eu adoro os dias chuvosos, quando neva. Eu não gosto, é do vento muito forte e, e contrário. Mas a noite no mar tem suas belezas. E uma delas, um grande risco quando a gente navega na Antártica, é o de estar dormindo enquanto o barco está andando e batendo um gelo. Tem muitos gelos, mas não tem trânsito de navios. Mas quando a gente sai dessas latitudes altas, e vai para as latitudes mais clementes, onde o mar é mais doce. Aí tem outros problemas modernos, que é o trânsito. Não tem lugares no Atlântico, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma viagem, sei lá, de Gibraltar para o Rio de Janeiro, da Espanha para o Rio, tem lugares onde a gente tem um navio a cada 50 segundos. Quer dizer, para atravessar na frente, é como se fosse atravessar a avenida do contorno, sem olhar, pode morrer. E esses navios não tem ninguém olhando na frente, são totalmente cegos. Totalmente cegos. Não tem um cara olhando lá, ele não vê um veleirinho, não vê. Ele tem um radar, vê os outros navios e o cara está lá na, fazendo navegação. Não tem alguém dirigindo o navio, olhando. todos os anos com piloto automático. Você falou, certo, 50 segundos assim, a cada 50 segundos, quer dizer, um trem um atrás do outro. Então eu, eu fujo dessas rotas Ah mas você gosta de ir para lugares onde não tem ninguém claro eu não quero morrer atropelado no, no
0: alto mar chega né já mora em São Paulo ainda passar por isso eu queria que você diz, dizesse uma coisa que que é lugar comum que é o tempo das nossas conversas o que mais me impressionou no tempo de invernagem você parava o barco e ficava lá as pessoas pensavam pensam um senso comum pensa que você tem muito tempo disponível, né? Já que está parado o barco lá. E a última coisa que você tem num lugar desse é tempo disponível, né? Porque está sempre fazendo água, isso tudo. O que você falasse sobre esse, sobre o ócio nesse lugar? Eu
1: confesso que quando surgiu a ideia de passar 15 meses sozinho na Antártica, eu não tinha lido o livro do Dimasi ainda, é, como chama ócio criativo, né? ócio criativo. Mas meu sonho era ter um ano para eu vou falar a verdade para ficar vagabundando. Eu queria ficar um ano. Eu trabalhei dois anos num banco horroroso em São Paulo que eu detestei. Né? Eu queria possuir o tempo, eu queria ser dono do tempo. Eu queria só trabalhar para minha sobrevivência: escalar, mergulhar, pescar, consertar e quebrar coisas, comer e dormir. Eu achei que quando o barco, eu fui para lá, levou cinco anos para fazer o barco, levou 29 dias sozinho para chegar na Antártica. Levei 40 meses de comida. Quando o barco ficou preso no gelo, eu descobri que a única coisa que não sobrava lá era tempo. Porque é uma situação muito impressionante. É uma situação onde você enxerga o um universo de pessoas que trabalham para você. A maioria das pessoas que estão aqui na sala hoje, não lavaram e nem passaram a própria roupa. Alguém fez isso. Muita gente aqui não fez o almoço e nem o jantar. Alguém fez. Ninguém aqui está fazendo energia elétrica, e nem está cuidando do esgoto tem alguém fazendo só que quando você está sozinho num lugar desse você tem que servir um prefeito de uma cidade com um habitante só isso ainda fica se culpando e tem que fazer calor tem que fazer eletricidade tem que resolver o problema da água o problema do esgoto e um monte de outros encanamento do, 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 Os encanamentos que congelam a privada não dá mais para funcionar não sai mais água da torneira e aí para fazer água para fazer 10 litros de água leva horas pegar 120 litros de neve e de repente eu, no começo da experiência eu entrei numa rotina diabólica não terminava nada eu falei meu deus eu não consigo terminar a faxina doméstica aqui eu, eu vou ficar escravo do tanque da cozinha eu lembro as minhas tias na época uma das minhas tias ela ficou indignada quando ela soube que eu ia ficar 15 meses sozinho na antártica é minha tia espalhou as fofocas mais horríveis ela dizia no líbano que eu tinha um desvio de comportamento sexual incorrigível eu tinha problema na receita federal eu tinha feito algum crime inconfessável assim mas vai fazer o quê lá como vai matar o tempo não sobrava tempo não sobra tempo você tem que fazer tudo você tem que costurar as roupas que rasgam as velas que estouram você tem que fazer água todos os dias tem que fazer café é, um lanche, o um almoço, fazer pão, mesmo fazer queijo, mesmo
0: dormir de, de três em três lavar horas. A louça
1: toda que se acumula dois três dias para lavar a louça tem que fazer água de novo e tem que esquentar essa água não é só água gelada não lava né então
0: é, foi uma experiência assim muito rica de aprendizado a poluição como é que você tem observado esse seu tempo de de de, de quais as diferenças quais as coisas mais gritantes que você tem visto
1: Bom, a gente tem um monte de preocupações às vezes é, superficiais em, em relação à poluição, se a gente vê lixo, mas lixo não é o único tipo de poluição, eu me preocupo infinitamente mais com, com contaminação ácida, com produtos químicos que a gente não vê, sabe? os rios podem estar lindos, transparentes, maravilhosos e totalmente mortos. É, a gente vê bastante lixo em alto mar, não tanto quanto nessa região do Pacífico que está acumulando é, plástico, principalmente a deriva. É, mas, por exemplo, no, no litoral africano, é triste a quantidade de, de, de dejetos na água, é um indicador de que não há cuidado com outros produtos também, químicos, sem dúvida. Mas eu acho que o que mais, é, assim, o que mais é, assusta é a indiferença de todos nós. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento agora onde a gente sabe que não tem sentido a gente continuar nas grandes cidades do jeito que a gente está vivendo. Não cabe mais automóvel. Então, eu acho que é um desafio fascinante esse hoje, o de pensar como vai ser a nossa vida. Nós estamos é, mudando pra, das cidades para as megacidades. A gente tem que mudar os nossos modelos de consumo. A gente gasta muita energia para iluminação. Olha a terra de noite. Vai no Google, põe ele à noite, vê quanta luz desperdiçada tem mecanismos novos para a gente fazer isso com muito menos energia e nesse cenário eu acho que o Brasil é um país interessante porque nós temos várias fontes alternativas nós temos maneiras criativas de pensar sobre é, como usar energia como usar os nossos recursos e, então assim na Antártica a gente vê muita coisa todo mundo ah está aquecendo está aquecendo mas está aquecendo é, é por culpa nossa não tenho certeza Agora, o que mais me preocupa, há 15 anos atrás, eu tomava banho pelado na Antártica, banho de sol pelado. Não é totalmente pelado, porque é incrível, você não sente frio na Antártica, você sente frio no caminho, por causa do vento, mas lá não tem vento. Quando tem sol e não tem vento, é tão seco e confortável o ar, que você não sente o frio. Então você pode ficar o dia inteiro de camiseta, ou sem camisa, ou pelado. Só não fica totalmente pelado porque queima o pé. Tem que ficar pelado de botas de borracha, é ridículo, ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Mas podia, hoje não pode mais.
0: Amir, de todas essas viagens que você fez, quais foram as experiências que mais te marcaram?
1: Então uma das experiências interessantes, que eu talvez não consegui mostrar isso nos livros, mas quando você está viajando só e de repente você chega num lugar onde tem gente, a tua relação com essas pessoas é muito melhor. Eu conheci centenas de caras que viajaram sozinhos, de mulheres, de meninas, caras mais velhos, mais novos, e eu cheguei a uma conclusão, assim, é pessoal, pode ser até meio tendenciosa, mas eu acho que o mar é um processo natural de filtragem de gente chata. Eu não conheci um desses caras que fosse chato, e normalmente a gente imaginaria, o cara viaja sozinho, vai ver que não achou companhia melhor que a dele mesmo, não é. Sabe, são pessoas humildes que, que fizeram grandes coisas e não falam delas. Eu convivo muito com um casalzinho, quer dizer, muito, a cada quatro anos encontro eles, mas isso é um, também uma característica do relacionamento na Antártica. É um casalzinho que viu, quando eu parti para a minha primeira é, volta ao mundo, e por coincidência o mesmo casal me viu chegando. Esse casalzinho mora há 36, eles têm 80 anos de idade hoje, estavam com 70 anos na época. Eles moram há 35 anos num barquinho pequenininho de 10 metros de comprimento, que não tem banheiro e nem motor. Eles não têm patrocinador, site, blog, essas baboseiras todas. Eles amam navegar e amam estar juntos. E eles têm mais coragem do que uma, um exército inteiro lá dos... Os russos especializados em gelo lá dos grandes quebra -gelos. eles têm uma e nunca na vida eles citam as tempestades ou sou eu sei quanto eles sofrem a coragem real que eles têm eu quando terminei essa viagem eu tive a felicidade de ganhar como o maior prêmio da minha vida vale mais do que qualquer porcaria de medalha olímpica essas bobagens né? eu ganhei o reconhecimento deles eles fizeram é, eles formalizaram esse reconhecimento numa carta que para mim eu por dinheiro nenhum na terra eu, eu abriria a mão disso e é uma mulher incrível imagina setenta e poucos anos de idade a, ela se chama rede ela foi a pessoa que soltou a marra do meu barco no dia em que eu comecei a viagem ao redor da Antártico. e por uma grande felicidade foi ela que me viu chegando e no dia em que ela me viu chegando eu estava meio tonto ainda cheio de compromisso medo de bater o barco na hora de chegar vento forte ela entrou no canal 16 e falou, puxa, amigo, você conseguiu, você conseguiu, a terra é redonda, a terra é redonda. Ela gritava no rádio, eu falei, Redo, o que você anda bebendo? Claro que a terra é redonda. <risos> Aí ela falou, não, não, eu te vi partir 88 dias e 6 horas atrás para o nascente, para o leste. Hoje eu tive chegando pelo poente. Só tem um jeito de fazer isso, que okay? dá a volta na bola onde a gente mora.